2: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтанка ФМ в студии Александра Ромашова. И также сегодня у нас 20 ноября, а завтра, 21 ноября, день отказа от курения. Всемирный день отказа от курения. Если я правильно называю эту дату, потому что у нас два дня отказа от курения в году. Один в конце мая, один как раз в конце ноября отмечается. И в связи с этим я пригласила в студию Ольгу Шорухову руководителя Центра отказа от курения. Здравствуйте,
1: Ольга. Здравствуйте, Александра.
2: Я правильно назвала Всемирный день отказа от курения, наверное, так формулируется. Именно да? так,
1: да. Uh-huh. Именно так.
2: В чем суть этой акции вообще? Неужели вот кто-то, хотя бы один из этих курильщиков, если, конечно, он даже и узнает о том, что это происходит, откажется, но хотя бы от одной затяжки в этот день скорбный?
1: Дело в том, что в этот день общественные организации, медицинские центры, все те организации, которые занимаются, ну, скажем так, борьбой с курением, те люди, которые помогают, бросить курить. Они объединяют свои силы и проводят различные гуманитарные бесплатные акции. И, как правило, и Петербург не остается в стороне от этого. Раздают различные рекламные проспекты на Невском проспекте. Проводят различные акции и шуточные, и социальные. Много всего интересного, как правило, проходит, но, к сожалению, совершенно нет об этом информации. Мы об этом узнаем уже постфактум, что там-то пачки сигарет меняли там на конфеты Ялоки. или на, на яблоки, на пригласительные билеты. Там-то проводили э, акцию похоронной сигареты. Э, много всего интересного проходит, но, к сожалению, узнаем мы об этом постфактум. Поэтому в этот момент весь мир объединяется вот, в борьбе не с курильщиками, а именно с самой пагубной зависимостью.
2: Вот Нужно, наверное, действительно правильно формулировать то, что происходит сейчас, в том числе и в нашем российском законодательстве – Законы принимаются не против курильщиков, как считают многие, а против именно пагубной привычки То, что она пагубна, я думаю, ни у кого не вызывает сомнений Хотя у меня иногда возникают сомнения в том, что все знают, что курить все-таки вредно
1: Это так? Дело в том, что человек знает об этом. И сейчас информация открыта. Можно войти в интернет и прочесть и последние научные исследования, и о влиянии курения на плод ребенка, и на, сам, на протекание самой беременности, и на легкие, и на бронхи, и на возникновение хронических заболеваний. Как говорится, где тонко, там рвется. Но каждый человек, особенно зависимый человек, считает, что именно с ним этого не произойдет никогда.
2: Потому что иногда у некоторых. Бабушка жила до 100 лет и всю жизнь ты мила как паровоз и, и, и так далее. Но много возражений, мы вот несколько возражений обязательно я приведу mm-hmm. в процессе нашего разговора сегодня. Вот какие еще возражения встречаются? Я сразу растолстею, да? Или что еще может быть?
1: Вот недавно у меня была беременная женщина, которая у которой был диагноз бесплодия, она очень долго ждала беременности. Беременность наступила, врач сказал ей, чтобы сохранить беременность, срочно бросайте курить. Вот она вроде как бегом-бегом прибежала. И в ходе тренинга я понимаю, что женщина всячески сопротивляется бросанию курить. Находит всяческие отговорки, чтобы этого не сделать. Один из аргументов был, ну вот понимаете, срок ведь такой еще маленький, вот я еще не почувствовала себя беременной. Может быть, еще и не вредно ему самому, и может быть, я попозже брошу. Да, я сейчас езжу, отдохну. Ну на Гуа, а потом вот как бы брошу. Я говорю, понимаете, вы делали УЗИ, делала, делали анализы, делала, были у врача, делала. В чем сомнение? Ну вот живот ты еще не виден. Я говорю, хорошо, попросите врача включить сердцебиение ребенка. Может быть тогда вы поверите в свою беременность. Но она всячески все равно искала разные поводы, лишь бы сегодня не бросать, а может быть постепенно. А вдруг ребенку это вредно? А вдруг будет угроза? А вдруг выкидыш? И всякие вдруг. И я думала, какие же слова найти, чтобы женщина меня услышала. И в какой-то момент я говорю: "Хорошо, если вы не готовы это сделать для себя, вот вы не чувствуете себя мамой, вы не чувствуете себя беременной, сделайте это для ребенка, помогите бросить курить вашему будущему ребенку". Она замерла, говорит: "Как это?". Я говорю: «Это "Вы понимаете, вы курите, ребенок курит вместе с вами". Когда вы родите ребенка, первое, что вы сделаете, вы наверняка побежите в курилку, если не бросите курить. А что делать ребенку? У него начнется абстинентный синдром, так называемая ломка. Ему очень захочется курить, но он не может. Вы же не вставите ему сигарету в рот. Ему будет плохо, будут, э, кроме того, что он страдал в утробе матери, у него была гипоксия, кислородное голодание и другие могут быть отклонения от нормы. Но что произойдет с бедным ребенком, когда он родится? Поэтому сделайте вот как будущая мать это для него. Помогите ребенку сейчас бросить курить. Не знаю, она замерла тогда. Мне показалось, что она меня услышала, и дальше наша работа пошла лучше. Она, по крайней мере, стала сотрудничать, потому что вы видели, как иногда этого сотрудничества не возникает. То есть если человек у человека нет мотивации, он не хочет бросать курить, то ни один врач, ни одна волшебная таблетка, ни один пластырь ему не поможет, потому что мы не можем никого сделать ни здоровыми, ни счастливыми, ни чему-то научить. Мы можем только учиться, Можем сами заботиться о своем здоровье и сами вырабатывать у себя мотивацию. Психолог помогает, но он не делает это за человека. Как вчера мне один позвонил, а вы гарантируете, что я брошу? Мне очень хотелось сказать, но вы же не холодильник и не телевизор. Я могу гарантировать свою хорошую работу благодаря 18-летнему опыту. Я действительно говорю о том, что 90% людей бросают, но 10% не хотят для этого ничего сделать и не надеются на волшебную таблетку.
2: А вообще, Ольга, есть какая-то статистика о том, сколько из курильщиков действительно хотят бросить курить?
1: Таких исследований никто не проводил, по крайней мере, я о них и знаю. не знаю. Дело в том, что действительно, Александра, одни люди хотят бросить курить, а другие хотят хотеть бросить курить. И вот те, кто хотят хотеть бросить курить, таких гораздо больше. Конечно. И вот именно они попадают в эти 10%, потому что они хотят бросить не для себя, а вот как та женщина, которая пришла для врача и даже не для ребенка. Кто-то хочет бросить для жены, мужа, работодателя, для родителей. Вот недавно у меня был такой молодой человек. И сразу было понятно, родители пообещали ему квартиру, машину, деньги, и он пришел бросать для них. Он не был к этому готов. Поэтому... К сожалению, такого исследования не проводилось, поэтому я этого не знаю, кто на самом деле хочет. Но вот, как показывает мой опыт, из тех, кто приходит, наверное, 90% все таки уже созрели, они уже пришли, они приняли решение. Это действительно шаг. Да, но 10% сомневается. Один раз входит в кабинет ко мне мужчина с двумя блоками сигарет под мышкой. Я говорю, вы не перепутали кабинет. Он говорит, нет, я пришел на тренинг бросить курить. Я говорю, хорошо, жена прислала. Он говорит, да. Я говорю, так, может, пойдете, не будете тратить ни свое время, ни мое, ни свои деньги. Нет, говорит, мне надо. Я работаю машинистом поезда и надо бросать курить, потому что начались проблемы со здоровьем. Мне сказали вот снимут вот, с рейсов, потому что проблемы с сердечно-сосудистой системой, там давление. Я говорю, хорошо, а что вы сделаете вот с этими двумя блоками сигарет? Не знаю, пусть лежат. Поэтому, не знаю, он мне потом не позвонил, поэтому я не знаю, бросил ли этот мужчина курить. Меня берут большие сомнения в этом.
2: Ольга, я как человек не курящий, мне вот действительно трудно понять, что чувствует человек, который бросает курить. И почему так сложно это сделать, мне не понять. Потому что я знаю людей, массу людей, в том числе и среди своих коллег, которые прекрасно и легко расстались с этой привычкой, просто потому что один не захотел, второму – здоровье. Как правило, вот проблемы со здоровьем, когда серьезные начинаются, человек действительно начинает задумываться, и иногда довольно резко бросает курить. Почему
1: же все таки вот так вот не пойти и не бросить, не перестать это делать? Действительно, бросить, курить сложно, потому что, в принципе, никотиновая зависимость и сам никотин и табак – это легальный наркотик. Поэтому не просто человек, человека называют зависимым, больным. Есть и психологическая, и физическая зависимость – И насильно бороться с этим и делать это за человека, еще раз повторюсь, невозможно. Сложно, потому что это считается нормой. До последнего времени считалось нормой на, в нашем обществе. Плюс ведь дети видят это с самого рождения. Сейчас
2: особенно. Да. Когда мама курит, это страшное дело, Да,
1: Подростки это видят. Ведь у подростка нет еще своего собственного мнения, как правило. Нет, не выработался еще свой характер, мировоззрение. Они больше подражают. И как раз было поколение, и сейчас вот оно выросло зависимых подростков, когда Всю шла реклама сигарет. Ты куришь, значит ты крутой. И точно так же реклама алкоголя и различных коктейлей алкогольных и энергетических напитков. Это стало нормой жизни. И поэтому человек, у который, можно сказать, с молоком матери впитал эту зависимость, ему очень трудно перестроиться, даже подумать о том, чем это плохо, а почему это не так. Вред от курения оттянут во времени. У подростка еще не наступила, не наступила та самая точка отсчета или точка, не дай бог, невозврата, когда уже невозможно ничего сделать. А есть такая точка?
2: Конечно.
1: Конечно, сейчас дело в том, что в нашем городе очень много туберкулезных заболеваний. И если человек еще к тому же курит, у него ослаблен иммунитет и загрязнены легкие бронхи. И он легче подвержен этой туберкулезной палочке и заражению. А заражение происходит везде, и в метро, и в общественных местах. Точно так же и сейчас вот грядет грипп, и различные бронхиты, потому что город загрязнен, поэтому бронхолегочные заболевания растут, а курение одна из причин. В том числе у нас в Петербурге растут заболевания раком и в том числе раком легких. И далеко ходить не надо, можно просто съездить на экскурсию во всем известный центр в песочной или на проспекте ветеранов, или на Березовую аллею. Видите, бывают родственники, или сами люди приходят ко мне, но уже последняя стадия рака, я говорю, курите, сколько вам осталось. Уже помочь очень часто таким людям уже невозможно. Вот это та точка невозврата. У меня в свое время отец бросил курить, но это не спасло его все равно. И операция уже не помогла. Было поздно, он умер от рака легких. Это грустно.
2: Да, Ольга, у меня вот такой вопрос еще. Вот колбаса есть. Все мы знаем, что, в принципе, мяса в ней, наверное, не так много. И, и, как говорят производители сами, они признаются в этом, если делать ее по всем правилам, чтобы там было много мяса, а не то, что вот кладут там, в лучшем случае, сою, туалетную бумагу, как раньше поговаривали какую-то кожу, там хрящи и так далее. Ну и огромное количество всяких добавок, в том числе ароматических, что, в принципе, придает более или менее сносный вкус и запах этому изделию. Или, например, чай в пакетиках, да, в, в пакетиках, которые завариваются даже в холодной воде моментально, пахнет всеми возможными мировыми ароматами, какие только можно себе представить. А вот чем, собственно говоря, сигарета в этом случае лучше? Если пачка сигарет, там, допустим, возьмем, ну, 50 рублей, Yeah. <laughs> Что там вообще кладут ли в нее табак сейчас? Вот как вы думаете, есть ли там табак в современных сигаретах? Но ну, думаю, что может быть какая-то часть и
1: есть. Но в основном что там присутствует? Я читала научные исследования на этот счет. Табак там есть, но с каждым годом его становится меньше, и качество его становится все хуже. Там все больше различных химических добавок и химических веществ, которые не только влияют на наше здоровье, но еще и вызывают зависимость по некоторым данным там есть определенные опасные химические вещества, которые можно отнести к наркотическим веществам, которые приводят к зависимости. Есть, конечно, недобросовестные табачные компании. Вы
2: думаете, есть добросовестные среди них? Если учесть, что табачное лобби так велико и так могуче, и что из Америки его изгоняют всеми способами, а у нас его привлаживают просто вот с удовольствием. Вся Ленинградская область, у меня такое ощущение, большая табачная фабрика производителей вот этих сомнительных. Я не уверена, что они так уж добросовестны. Хотя, конечно, они наверняка добросовестные налогоплательщики, что это очень выгодно, и поэтому табачное лобби все-таки у нас имеет место.
1: А потом это как раз вопрос личного выбора. Нравственный закон внутри нас никто не отменял. В свое время я на несколько лет уходила из психологии, отдыхала, и уходила в рекламу и пиар, так как мое первое образование, Институт культуры, позволял это сделать. И я для себя поставила как бы запрет и табу, что я не буду работать ни в табачных компаниях, ни в алкогольных. Рекламы и пиар в этих компаниях я заниматься не буду. Точно так же вопрос того, что ты производишь. Ты производишь там детские товары, мебели или товары народного потребления, или ты производишь... Яд, этанол, наркотические яд, и производишь алкогольную продукцию. Или табак, который ведет к раку и вызывает привыкание. И опять же, чем ты торгуешь? Торгуешь смертью? Или торгуешь тем, что спасает человека от смерти? Ведь зачем мы приходим в этот мир? Да, вот есть колбасу, пить алкоголь, курить или сделать что-то доброе. Оставить какой-то след после себя, украсить нашу землю воспитать детей, достойных детей, Поэтому это, опять же, выбор каждого. И вот в масштабах общества, конечно, можно говорить вообще, там вот наше общество там спивается, очень много наркоманий, очень много тех, кто курит, но все это делают люди не от хорошей жизни, видите. Таким образом человек каким-то образом решает свои проблемы. И пьет, и курит, и употребляет запрещенные вещества, желая облегчить свое физическое, психологическое, душевное состояние. И отними у человека алкоголь, табак, или наркотик, это в ту же минуту не сделает его счастливее. Да, будет меньше проблем, особенно у человека зависимого, безусловно. Но, наверное, вместе с запретительными мерами обществу нужно думать о том, как сделать наше общество и каждого человека в отдельности более счастливым, более целостным, более глубоко и личностно развитым. То есть помочь человеку решать эти проблемы, а не создавать их.
2: Согласна. Давайте, Ольга, вот тут у нас есть кое-какие комментарии. Вот, в частности, член Всемирного клуба знатоков Александр Друзь, петербуржец был у нас в студии накануне Дня курения Майского. И была затронута коротко эта тема. Вот лишь небольшой фрагмент его высказывания по поводу. И что вы скажете по этому поводу?
0: Я как заядлый курильщик борец за права курильщиков. Что, на самом деле, те постановления, которые сейчас приняты на запрете курения, это не постановление не запрете курения, а не уважение к собственным гражданам. Эту, суть этого закона мы не уважаем собственных граждан. Пусть вы знаете нет. о том, что курить вредно, но отдыхать СО еще и вреднее.
2: Вот что сказал Александр Друси. Вот как раз он сказал, что вы же ходите по улицам, вы же постоянно нюхаете то, то что вот транспорт наш производит, и вы же не выходите в связи с этим на демонстрации. Причем тут тогда курильщики? О чем говорить? Вот как, как можно возразить на это возражение, в свою очередь?
1: Но, с одной стороны, я согласна с тем, что сказал Александр. Действительно, наш воздух в Петербурге оставляет желать лучшего. Но если говорить о правах курильщиков и некурильщиков, то здесь я как бы не совсем согласна, потому что Александр как раз показал, насколько глубоко больно наше общество. То есть человек, когда курит, он считает это нормой. Получается, это легальный наркотик. И получается, мы курим наркотики и еще требуем. Для того, чтобы нас при этом уважали, и показываем пример нашим детям, что курить наркотики нормально, убивать себя нормально, вредить своему здоровью и здоровью окружающих людей – это нормально, человек говорит об этом, не задумываясь, пока это лично его не коснется. Одно дело, когда курим мы да, Или употребляем алкоголь Или кто-то экспериментирует там С какими-то запрещенными веществами Но совсем другое Когда это делают наши дети Сердце разрывается от боли Наблюдая, как курят э, Подростки, как э, пьют
2: Девчонки молодые, это вообще ужасающее зрелище. Да,
1: и вчера я вот смотрела выступление Валентины Новиковой, она проехала по Сибири, она сказала, что сейчас молодежь в Сибири гибнет от новых синтетических наркотиков, привезенных из Китая. Она говорит, это страшно, я пришла в реабилитационный центр, там не реабилитационный центр, а точнее, в больницу психиатрическую, 180 человек, которые уже не в пограничном состоянии, а уже за пределом, и врачи, и психологи, и психотроп- пепты в растерянности. Поэтому все начинается с малого, если мы позволяем. вот, То есть, опять же, какие мы пещерные люди, да? Курим наркотики и говорим, это хорошо, и позвольте защитить наши права. Или мы пьем алкоголь на Новый год, или на день рождения ребенка, чокаемся... И желаем здоровья ребенку, желаем здоровья себе. В в составе алкоголя есть этанол, это наркотическое вещество, это опасный яд. И вообще алкоголь, это яд, он убивает наш мозг. А самое страшное, чего человек боится, это сойти с ума. И очень часто зависимости, они взаимосвязаны. То есть человек выпивает, и курит он при этом значительно больше. За всю мою практику 18-летние только два человека сказали, когда я пью, я не курю. Остальные курят больше. Поэтому, когда человек приходит на тренинг бросать курить, я говорю, в ближайшие месяцы, сколько вы сможете продержаться, не пейте алкоголь. Потому что, чтобы не спровоцировать заново э, никотиновую зависимость, потому что провокатор. То есть одно цепляется за другое. И действительно, когда человек курит, он считает, что это нормально. Вот э, Хорошо, если мы настолько сейчас Неразвиты И многие не могут отказаться От курения, хорошо, сделайте Напишите кафе для курящих Не места, а кафе Потому что сейчас это фикция Места для курящих и некурящих Мы с вами как не курящие знаем Мы приходим в этот зал, а дым все равно идет на нас Мало того, не курящим выделили места У туалета, у барной стойки У входа Под кондиционером Согласна так То есть. есть делается все, чтобы мы как раз чувствовали себя неуютные. получается, что нарушаются сейчас наши права. Я знаю определенные кафе и рестораны, которые без никотина. Прекрасно.
2: Я вот думаю, что, конечно, да, это право каждого человека выбирать, курить ему или не курить. Вы свободная личность, но... Я тоже свободной личности. А как мы знаем, как это ни банально бы не прозвучало, но свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И вот об этом почему-то все забывают, особенно курильщики. Давайте еще одно возражение от очень уважаемого петербургца. Послушаем это Андрей Константинов, руководитель Ажур, писатель петербургский, тоже за это курильщик. Я
0: не испытываю на себе давление со стороны государства, ну, потому что я не курю у метро, я никогда не был любителем курить на улице, на ходу и так далее. Я просто испытываю чувство удивления, скажем так, и какого-то брезгливого сожаления по отношению к тем, кто с выпученными глазками значит так активно лоббировал принятие этого закона, потому что и дело тут, это не медицинская проблема. Это, если хотите, политическая проблема. Люди не понимают и не хотят понять. И были такие уже опыты, когда группа товарищей говорила, мы лучше знаем, что для вас лучше, и пыталась железной рукой загнать человечество в сады счастья. ну должна наша история назывались, и эти, вольем, назывались воль, да. эти люди большевики вот они хорошо знали, как будет лучше для людей. чтобы все строим, и чтоб все вот так. Вот так вот оно будет хорошо, они считали. Какие-то депутаты, какие-то депутессы. Значит, бог знает, какая публика, которая для меня вообще не является ни знаковыми ну, людьми, не авторитет. ни авторитетными людьми. Но они говорят, надо вот так вот, надо их вот нагибать, там еще мы сейчас... Это... А кто вы такие на самом деле? Почему вы решили, что вы обладаете каким-то правом на истину? Почему вы присваиваете себе право за меня решать, как мне э, жить? А завтра вы будете мне запрещать есть жареные и жирные, потому что с вашей точки зрения это тоже нехорошо. А а а послезавтра вы, значит, э, еще что-нибудь, значит, э, учудите, удумаете, да? (зыв��) Это, еще раз говорю, это вопрос не в табаке. Это вопрос э э, в том, что одна какая-то активная группа населения считает возможным унижать и э, ставить в какое-то совершенно э, омерзительное положение значит, другую, э, огромную группу населения.
2: Ну вот такое вот мнение, и вроде тут даже и возразить нечему с первой.
1: С, с одной стороны, стороны с, да, да. С одной стороны, да. Я согласна, действительно, Но, как говорится, каковы сами, таковы и сани. Безусловно, на сегодняшний момент законы не выполняются, а те, кто принимает эти законы, они, к сожалению, не вызывают доверия и уважения обычных граждан, потому что это те люди, которые нарушают законы, для которых как раз закон не писан. Мы регулярно видим сюжеты в интернете и по телевидению, как именно те люди, которые принимали законы, касающиеся совершенно разных аспектов нашей жизни, алкоголя, и ГАИ, и табакокурение, и наркотиков, и сами в первую очередь их нарушают. И поэтому, конечно, когда в стране нет уважаемых людей, к мнению которого прислушивалось бы большинство, как, например, тот же Папа Римский, я не касаюсь сейчас вопросов религии, или можно взять каких-то деятелей, культурных актеров, спортсменов, то есть тех людей, к мнению которых прислушивается большинство и которые пользуются доверием и уважением. К сожалению, на сегодняшний момент наша власть сама себя во многом дискредитировала. И поэтому очень часто эти законы вызывают не только недоверие, но еще и агрессию. Но дело в том, что вот сейчас, за последние годы, когда стали приниматься эти законы, количество людей, бросающих курить, резко возросло. По крайней мере, люди стали думать. Думать об окружающих. И приходят ко мне, я спрашиваю. Вот сегодня я уже тренинг проводила. Был Александр, который работал в свое время в госнаркоконтроле. Я говорю, вот на вас повлияли ли те законы и решения, которые сейчас последнее время приняли наше государство. Он говорит, да, я законопослушный гражданин, хотя он при этом улыбался, но говорит, мне это очень как бы мешает. Я неловко чувствую себя на улице, в общественных местах, э, в кафе, в аэропортах, на вокзалах. И поэтому я решил, что я хочу, чтобы мне в обществе было комфортно. И сейчас самое подходящее время для того, чтобы бросать курить. И я решил бросить. И завтра придет бросать его жена. Сегодня она его первого как бы направила, посмотрит, как и что получится. Поэтому он говорит, да, закон для меня был очень важен. Плюс люди приходят ко мне, я им задаю этот вопрос, но они, большинство говорит, нет, это все ерунда, меня нельзя заставить, никого нельзя заставить, и что это такое. Но в то же время люди говорят, а я теперь не, я не курю на детских площадках. Я не курю в присутствии стариков. Я не курю на остановке. То есть люди стали думать. Значительно меньше стало людей вот, с бутылками, банками пива. И тех, которые курят. И я обратила внимание, еще появилось такое вот на остановках. Я езжу общественным транспортом. Если курят родители, а дети младшего школьного возраста, дети чувствуют себя неловко, они отходят в сторону. И в их глазах как бы сожаление. Вот извините, моя мама там или папа курит. И видно, что дети очень переживают, потому что сейчас средства массовой информации говорят об этом. И как раз растет поколение, которое не хочет курить, которое... И сейчас, слава богу, пришло такое время, когда модно не курить, когда модно вести здоровый образ жизни. И человек, занимающийся бизнесом, тот, который хочет сделать карьеру, хочет родить здоровых детей... Он говорит о том, что я хочу быть здоров, а зависимости делают меня больным и слабым. Я хочу быть сильным. Давайте прервемся буквально на пару
2: минут и потом продолжим. всем прощения у наших слушателей. У нас небольшие технические неполадки тут произошли, но мы продолжим наш разговор. Я напомню, что у нас сегодня в гостях руководитель Центра отказа от курения Ольга Шорухова И продолжим наш разговор сейчас. Тогда я, к сожалению, даже забыла, сбилась с мысли, о чем мы говорили. Мы а, говорили о законах. Да, о законах, которые, вы не всегда выполняются, но все-таки для многих становится поводом задуматься. Да. Мы говорим о вреде курения. И, и вот, конечно же, Вы знаете, очень много, как всегда, комментариев. И у нас в чате, и в соцсетях, я повесила только анонс, уже огромное количество мнений. И вы знаете, я хочу сказать, что каждый год, вот я уже очень давно веду эти программы, по крайней мере, несколько раз в год, я очень люблю говорить на эту тему, мне кажется, что это полезно, что об этом нужно говорить. И как-то пытаться людей ну, стимулировать, стимулировать, но, по крайней мере объяснить им что-то, если они сами не хотят, но, может, как-то поспудно услышат, и, может быть, что-то, какая-то фраза им западет в душу. И возражения всегда абсолютно одни и те же, только разными словами. Поэтому, вот, дорогие слушатели, я вас очень уважаю, но даже не пытайтесь друг друга Каким-то образом вот в красноречии в своем особенно к курильщикам я обращаюсь, перепрыгнуть. Это абсолютно одно и то же, каждый раз. Я все это по много раз слышала. И, и тем не менее, вот даже я, как человек некурящий, я иногда слышу такие фразы, которые меня просто поражают. Ну, например, вот я не помню, от вас ли я это услышала, Ольга, или от кого-то другого фраза замечательная. Человек же рождается некурящим. Да. Вообще об этом, по-моему, все забывают, yeah. что нормально не курить все-таки.
1: Mm-hmm.
2: Если уж говорить о том, что сигареты появились когда у нас? В каком веке? Петр Первый России, к нам да? их да?
1: привез. Да. Табак. Не сигареты, да. табак. Табак. Да.
2: Вот тот самый табак, который, в общем-то, в А принципе... так
1: Колумб открыл когда-то. Да. Когда открыла Америку. Да,
2: то есть все равно человек не родился с сигаретой во рту. Почему вот, в принципе, нормальное течение своей жизни, несмотря на то, что. Как считает, опять-таки, уважаемый нами Андрей Константинов, писатель, укрователь Ажур, что вся человеческая цивилизация, вот я его цитирую, вот в эту цитату она не вошла, этот фрагмент его речи, что вся цивилизация была построена зэдлями курильщиками, выпивохами, и еще эти люди били своих детей». Да, это, с одной стороны, можно понять, но, тем не менее, ну, что тут скажут?
1: Были и другие примеры. То есть дело в том, что сознание зависимого человека, оно сужено вокруг своей зависимости. То есть есть такое понятие, как мышление алкоголика или алкогольное мышление. Вот Мышление курильщика, оно тоже, как бы это мышление зависимого человека. И только после того, как человек освобождается от своей зависимости, он начинает мыслить по-другому. Как бы мы все рождаемся и умираем. У каждого есть свое представление о смерти, о жизни после смерти, о существовании души. Но зная тот короткий промежуток времени, который нам отведен в этой жизни, почему мы настолько не ценим эту жизнь, и почему мы начинаем ценить себя и свое здоровье только тогда, когда мы начинаем его терять. Вот я вчера читала Стива Джобса, когда у него сначала поставили диагноз рака рака поджелудочной железы, потом посмотрели, сказали операбельно, а он уже начал писать прощальное письмо к потомкам, решил завершить дела, ему сказали три месяца жить, и он решил сделать все самое лучшее, все возможное, за эти три месяца. Потом, когда ему сказали, что все прошло успешно и у тебя впереди целая жизнь, он очень радовался и письма его были другие. А потом опять раз, как приговор уже, по-моему, через год, и уже была это его прощальная речь перед студентами, можно ее найти в интернете. И уже происходит переоценка ценностей. Но ну, вот та самая точка невозврата. Курение называют скрытым суицидом. То есть почему человек настолько невежественен, что он убивает себя скрытым образом и пребывает в иллюзиях и доказывает другим, что это хорошо, что это прекрасно. Потом мы сетуем на то, почему у нас рождается так много больных детей. Еще 20-25 лет назад 20% детей рождалось с патологией. Сейчас педиатры бьют тревогу, потому что вот в 2009 году, я читала статистику, уже 60% детей рождаются с патологией очень серьезной. И почему будущие мамы не задумываются, что как раз и употребление алкоголя, и употребление табака, и употребление эксперимента с различными запрещенными веществами, даже одноразового как бы потребления достаточно, чтобы уже э, в генетической системе произошли какие-то отклонения, какой-то сбой. То есть информация о том, что человек что-то употреблял, сохраняется пожизненно.
2: Еще вот хотелось бы поговорить с вами о пассивном курении, потому что вот как раз законы, вновь принятые, и они как раз каким-то образом пытаются оградить некурящих людей и детей и вообще всех остальных. И курящих в том числе от самих себя Пассивное курение Так ли оно вредно Потому что многие считают Что действительно вот эти вот co 2 Выделены автомобилями Которые у нас под окнами стоят Например зимой прогреваются очень долго Так ли вредно пассивное курение я думаю, и что... Нет, это только проблема моего
1: восприятия, мне вот не нравится. Как Дело в том, что на этот счет есть серьезные научные исследования западных компаний, и обо всем этом можно прочесть в интернете. И я думаю, Александра, вам на эфир надо пригласить сюда и экологов, и медиков, пульмонологов, которые расскажут о конкретном влиянии конкретных химических веществ на то, что происходит с нашим организмом, с нашими легкими, с нашими бронхами. Но, например, вот я недавно была с подругой в театре нашем известном на Владимирском проспекте. Сидела я в портере, смотрела классику, играли э, в основном народные, заслуженные артисты, мною уважаемые, великолепные. Но они не курили на сцене, но все остальные, так называемая, можно сказать, массовка, курили весь спектакль. И это не было, да, вызвано необходимостью. И трубка, и сигареты, и сигары, вся сцена была в дыму, и потом весь зал. Вот часа два Мне шел. Это такое, может быть? Шок. И вот они бесконечно курили. О чем здесь можно говорить? Но с другой стороны происходит ведь и пассивное курение в то же время, и через средства массовой информации. Вот сейчас знаменитый этот фильм про пьяного географа. Он курит весь фильм, курит при детях, выходит через окно из класса на козырек школы, курит на этом козырьке, бросает хабарик вниз. И дети также курят. Мало того, что он весь фильм пьяный, он еще и весь... И заканчивается фильм. Он там разговаривает с детьми, и они задают ему вопрос. Он говорит, это не важно, он идет с девочкой со своей дочкой. Она говорит, папа, а что для тебя важно? Он говорит, важно, дочка, покурить. Вот я сейчас хочу курить, и это для меня важно. На этом заканчивается фильм. Я ходила всей семьей, у меня взрослый сын, невестка, муж. Мы вышли в недоумении. О чем фильм? Что он показал нас самих? Пьяного географа? Фильм взял четыре премии. Да, его очень хвалят. Я спрашивала своих клиентов, из я спрашивала человек 10, вот после того как я посмотрела этот фильм, о чем он и какие эмоции он вызвал у них. Молодежь говорит, господи, какая чепуха. Но вчера была женщина, которая говоря, которая моя ровесница, она говорит, я в этой ребенке увидела себя и своего папу, и мне это было так близко, мне как-то стало на сердце тепло и радостно. Может быть, вот феномен приятия этого фильма в том, что люди видят самих себя, и мы настолько там дети. О чем они говорят? Как они рассуждают? Сам главный герой. Да. Ольга, к сожалению,
2: наше время заканчивается. Я... Даже не знаю, боюсь, опять вот, всегда у меня очень большая группа поддержки есть среди наших слушателей, даже большинство все равно все-таки людей не курящих, что не говори, пока еще, наверное, вот золотая середина в этом процессе еще не достигнута, хотя мне кажется, иногда все-таки курильщиков больше, когда стоишь на остановке около метро особенно, или идешь по улице, но тем не менее, все равно большинство по статистике не курит, и столько же людей, наверное, больше часть меня поддерживает всегда, в таких вот беседах, ну и столько же, наверное, агрессивных курильщиков. Откуда вот эта агрессия берется именно вот... Ну, вроде они считают, что они ответом, отвечают таким образом на агрессию некурящих, которые запрещают им курить. И считается, что это нормально и хорошо. Вы встречаетесь
1: с таким? Конечно. Вот смотрите, мы с вами не курим. Мы с вами агрессивны против курильщиков? Нет. Курильщики среди нас. Они такие, они могут быть нашими родственниками, друзьями, сотрудниками по работе. Против них мы не имеем ничего. А а курильщики против нас имеют. Ведь главный признак зависимости. Лиши человека объекта привязанности, он становится злым, он становится агрессивным. Ему этого не хватает. За понюшку табака все что угодно, да? Поэтому с нашей стороны нет как раз агрессии. А это и говорит о том, что человек глубоко болен, если он агрессивен. Поэтому мы просто хотим дышать свежим воздухом. Я хочу, чтобы свежим воздухом дышал мой ребенок, моя мама, мой муж. И я сама, конечно, в первую очередь тоже. В свое время, когда мой муж курил, это было проблемой в семье. Но когда он бросил счастье, ребенок перестал за него переживать. И он сам помолодел, похорошел и счастлив, и я спокойна. Вот, поэтому как раз вот, мне кажется агрессия со стороны некурящих это надуманная. Когда смотришь интервью по телевидению или почитайте в интернете от некурильщиков нет агрессии. Люди размышляют на эту тему, как сделать, вот, как помочь, как лучше. самого
2: скорее процесса, да? и того, безусловно, что мне не безусловно. Дают безусловно. дышать нормально. Я не хочу безусловно. курить, почему меня вынуждают это делать? Конечно. Конечно, то есть именно против процесса Потому От... что сам процесс Это действительно очень агрессивно по- по- По-моему, вот ощущение, что он окутывает Вот этим вот ядом, дымом Всё вокруг себя
1: Да, особенно когда приезжаешь из такой страны, как Индия Где большинство не курят Я не имею в виду да? ГОА Почти все, почти стопроцентно не курят и не пьют. То есть ты, э, я езжу на север Индии, и когда возвращаюсь сюда, дико смотреть, как курит наша молодежь и видеть пьяных на улицах. Потому что это очень сильно бросается в глазах. И мы порождаем таким образом общество несчастливых людей. Посмотрите в метро. Люди грустные, люди злые, люди агрессивные. У нас сейчас запредельная агрессия в обществе вот разобраться почему это происходит и как человеку помочь справиться с этой агрессией как помочь решать проблемы другим способом не через алкоголь и наркотики и табакокурение. Вот в чем задача общества. Нет национальной идеи, так найти ее, может быть, через развитие личности, через ценность самого человека, чтобы помочь человеку быть более счастливым, чтобы росло его самосознание, дать возможность ему развиваться не только детям и подросткам, но и взрослому человеку. Больше спортивных площадок, больше кружков, больше возможностей посещения театров, кинотеатров, потому что и повышение в том числе зарплаты и рост рабочих мест, чтобы человек мог себе это позволить. Потому что и курение, и алкоголь — это удовольствие бедняков. Богатые люди себе этого не позволяют. Это Хорошо, слишком конце, дорого кстати, Еще одно очень хорошее возражение с нашей
2: стороны. Еще в завершение законодательства, хотелось сказать о том, что вот сейчас приняты очередные законы, еще лет на будет принято летом. Есть, конечно, определенные сомнения о том, что будет какой-то контроль со стороны соответствующих органов штрафы, в том числе за курение в общественных местах от 500 до полутора тысяч и так далее. Есть, конечно, большие сомнения, но тем не менее есть отличные мировые примеры, потому что во многих странах приняты такие законы, повсюду практически в Европе, и они всегда изначально вызывают тоже такое же отторжение, неприятие, ненависть, агрессию, но тем не менее проходит какое-то время, и статистика, она здесь неумолима. Да. Статистика по заболеваемых, по заболеваемых, которые вызываются курением, она становится лучше. И курящих людей действительно становится меньше, курящих детей становится меньше. Поэтому, наверное, все-таки вот этот болезненный период придется нам каким-то образом пережить.
1: Конечно. Чтобы потом вспоминать об этом. Конечно, с улыбкой. Ведь да. растет самосознание. Ведь в чем смысл жизни человека? Мы становимся лучше в росте нашего сознания, в росте нашей души. И преодолев что-то в себе, даже ту же самую лень, возродив в себе или активизировав силу воли, мы становимся только лучше, а сделав чище наш город, чище нашу атмосферу, Давайте посмотрим вот на наших детей, зададим им вопросы, пока они чистые. Они скажут, а почему маме или папе нельзя курить, а почему нельзя пить? Дети знают ответы на эти вопросы, потому что они не курят. Но, к сожалению, вот я видела недавно сюжет, открылся реабилитационный центр для детей, алкоголиков, и самому младшему там 7 лет.
2: Ничего себе.
1: И он курил тоже. Поэтому давайте помогать нашим детям думать о нашем будущем, если мы не хотим думать о самих, о самих себе и учиться у наших детей. Чистых, светлых, прекрасных.
2: Спасибо. В студии была психолог Ольга Шорухова, руководитель Центра отказа от курения. Всего доброго, будьте здоровы. Спасибо, Александр.
1: You are